0: Nous sommes en direct. Salutations chers frères, chères sœurs de lumière, je suis Yvan Poirier et je suis accompagné de mon épouse Marie-Josée qui se joint à moi afin de lire évidemment euh, les demandes d'interprétation au niveau de vos rêves ou encore de vos états vibratoires. Aujourd'hui, évidemment que c'est la troisième séance que nous faisons ensemble tout en espérant que ceux et celles qui ont fait leur témoignage et qu ou qu'ils ont reçu leur réponse ont, ont pu comprendre davantage ce qu'ils et ce qu'elles vivaient intérieurement. Donc, ça va être la même chose pour cette troisième séance. Et je vous invite nécessairement à ouvrir votre cœur en ce moment afin de comprendre un peu plus loin dans votre conscience. Ce qui se passe déjà en vous. Je rappelle un élément important. Quand vous témoignez un état vibratoire, quand vous témoignez d'un rêve, le plus possible d'y aller d'une façon euh, en synthèse, c'est-à-dire le plus court possible. Voyez-vous, c'est pas nécessaire de raconter toute l'histoire, mais seulement qu'un bref historique euh, nous plaît euh, est nécessaire mais pas essentiel dans l'essentialité du terme. Ce qui est important de réaliser pour vous et pour nous, c'est que nous puissions euh, arriver à une réponse qui vous concerne personnellement, individuellement, quoi qu'elle peut être également, collectivement. C'est-à-dire que ça peut aider beaucoup d'autres personnes à conscientiser ce qu'ils vivent intérieurement et d'en comprendre certains tenants et aboutissants. Vous comprendrez que le travail est là, justement, pour vous accompagner, pour vous aider, mais surtout pas pour moraliser. Ça, c'est important. C'est pas le moment de moraliser quiconque. C'est pas le moment de raconter des histoires. Le moment, c'est de nous relier les uns les autres. De faire en sorte que nos cœurs puissent accueillir les autres cœurs et que les autres cœurs puissent nous accueillir comme nous sommes, dans ce qui nous sommes, intérieurement. L'extérieur est relatif, est illusoire comme vous le savez, voire même éphémère. Ce qui est important, c'est ce qui nous sommes. Le reste, c'est n'est pas important. Donc, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusion, tout ce qui est histoire, c'est du passé. Et on ne compose plus avec le passé, on compose beaucoup plus avec le présent, dans ici et maintenant, le plus en plus. Alors, merci beaucoup d'être là, à tous mes frères, à toutes nos sœurs aussi, euh, cosmiques aussi, hein? peu importe, tout le monde est là. Donc, euh, merci encore d'être là et merci également à Marie-Josée pour sa présence et aussi pour sa lecture. Et comme vous le savez, je l'ai mentionné lors des autres, on pourrait dire, vidéos, les autres directs, euh, il est important de réaliser que je ne lis pas avant les témoignages ou encore les demandes ou les interprétations, jamais, jamais. Je me permets de rentrer beaucoup plus dans l'ici et maintenant de la personne et aussi de sa conscience, afin qu'elle puisse comprendre au moment, à l'instant où je l'enregistre, que ce qu'elle vit. C'est plus facile pour moi. Donc, à bientôt. J'écoute la première, de ses, le premier de ces témoignages et j'invite Marie-Josée à se présenter en même temps.
1: Bien, bonjour, je suis Marie-Josée, comme tu l'as dit <rire> à quelques reprises. Donc, c'est un plaisir, une joie pour moi d'être là encore aujourd'hui et d'aider pour ce beau projet. Donc, euh, on y va tout de suite avec euh, le premier rêve qui nous vient de Monique L, qui nous dit « Bonjour Yvan, ça fait plusieurs fois que je fais le même rêve. Je me retrouve à la gare de Lyon, à Paris, mais le décor change à chaque fois. Je loupe mon train, je suis à la recherche d'une personne que je ne trouve pas. Je sors de la gare à la recherche d'une adresse, cette fois que je ne trouve pas non plus. » Le tout sur un fond de panique intérieure qui m'ébranle et je me réveille mal à l'aise. Merci de m'aider à comprendre ce rêve répétitif sur un plan multidimensionnel. Merci de nous guider à aller toujours plus loin dans le sens autonomie. Gratitude avec tout mon amour. Monique.
0: Merci Monique. Merci beaucoup pour votre, en fait pour votre question en réalité. Lorsqu'on parle du train, lorsqu'on parle d'un auto, lorsqu'on parle d'un camion, d'un véhicule en quelque sorte, c'est le véhicule intérieur. Le véhicule intérieur qui se manifeste en nous. C'est le véhicule où nous devons comprendre essentiellement que nous devons être libres afin de retrouver notre autonomie. D'après ce que vous dites, vous êtes à la recherche de quelqu'un. À la recherche de qui, en Vous êtes à la recherche de vous-même. La recherche de soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans la reconnaissance de ce qui vous êtes, dans un premier temps. Dans un second temps, c'est de reconnaître l'enfant qui est à l'intérieur de vous. C'est ça que vous cherchez. Retrouvez cette identité qui est impersonnelle, qui est vous en réalité, qui est votre multidimensionnalité. Ce n'est pas un regard extérieur. C'est un regard vers votre propre intérieur que vous souhaitez réaliser, mais que vous devez apprendre à reconnaître. La reconnaissance, c'est pas à l'extérieur avec des beaux gestes et une belle personne ou de belles attitudes. La reconnaissance, c'est la reconnaissance de ce qui vous êtes dans ce qui vous êtes. Et ce qui vous êtes, ce n'est pas à l'extérieur de vous, dans votre personne, mais bien dans l'impersonnalité de votre cœur, où vous devez tourner votre regard, le regard vers l'intérieur, l'intériorité. Justement, dans deux ou trois jours, je vais publier une, un article dans lequel je parle de la canalisation vers soi-même. Vous savez, on parle de médiumnité, on parle de canalisation, on parle de vibralisation, on parle de tous ces mécanismes-là. Mais maintenant, nous sommes au stade de pouvoir nous canaliser nous-mêmes. Et nous, can nous canaliser, dis-je bien nous-mêmes, c'est à partir de notre propre connaissance que c'est nous-mêmes qui nous nous parlons. C'est nous-mêmes qui nous nous ajustons. C'est nous-mêmes qui sommes en mesure d'arriver à nous comprendre, à nous reconnaître, à nous aimer, à nous accepter, tout en acceptant les autres. Vous savez, quand vous êtes dans le stress, quand vous êtes dans une angoisse, quand vous êtes dans la non-accueil, c'est sûr qu'il est très difficile de retrouver intérieurement ce que vous êtes. Le rêve est démonstrateur. Le rêve vous permet de voir à quel point que vous cherchez des éléments probablement beaucoup plus à l'extérieur qu'en votre propre intérieur. Ce dont on vous montre présentement, c'est de pouvoir renouer avec votre intériorité, de tourner votre regard vers le cœur, vers la vibration du cœur. Et à partir du moment, où voyez-le comme un miroir, placez-vous devant un miroir là, tout simplement, puis regardez votre cœur, ok la projection que vous faites dans le miroir, dirigez-la vers votre cœur. Essayez ça. Essayez cet exercice. Ça s'adresse à tout le monde d'ailleurs. Vous allez voir ce que ça fait à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire de se trouver beau, belle et là. Hein? Ça n'a rien à voir. C'est de reconnaître en soi que tout est dans le cœur. Votre histoire n'est pas importante. C est, c est, je vous rappelle et je le dis à tout le monde également, nous sommes antérieurs à toute création. Nous sommes antérieurs à la vie actuelle, à nos vies antérieures. Nous sommes antérieurs à l'existence de la création. Donc, nous sommes coexistants à l'intérieur de l'incréé, de ce qui n'existe pas, et que nous sommes en mesure nous-mêmes de créer, de co-créer. Donc, ce dont vous avez comme recherche, bien inconsciemment, dans ce train qui est votre cheminement, dit spirituel, va vous permettre de vous reconnaître de plus en plus grâce au regard nouveau que vous aurez face à votre cœur. Merci Monique pour votre témoignage et votre question.
1: Merci Yvan. Donc on y va avec le, le deuxième, c'est un état vibratoire qui nous vient de Louise G. Elle nous dit, bonjour Yvan et Marie-Josée, un grand merci pour ce nouvel onglet. Donc, euh, voilà, j'avais une nièce dont j'étais très proche. Dernièrement, il est venu passer quelques jours. Elle commençait à m'agacer dans mon silence. Elle vivait des problèmes et voilà, pour une circonstance X, je me suis mise en colère, mais une grosse colère, comme une lionne enragée et j'ai coupé les ponts. Que ce soit la famille ou non, j'ai vécu des perturbations très intenses. Merci Yvan et Marie-Josée de votre soutien avec toute
0: ma tendresse. Louise. Merci Louise, merci pour votre tendresse. On mmh. vous transfère la même chose. <rire> oui. Merci beaucoup. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a une partie de vous que vous avez reconnue en elle qui vous avez projeté par cette colère, par cet état. Vous savez... Et après ça, ben, on se culpabilise. Après ça, on regrette. Après ça, on se demande si on a bien fait ou, ou quoi. Vous savez, vous avez pris position. Et peu importe la position que nous prenons dans la vie, il est fondamental de cesser de, pardon, de se culpabiliser ou de regretter nos gestes. Pardon, posez-vous toujours, toujours la question. Ça s'adresse à tout le monde. Est-ce que c'est vous, Louise, qui est en colère. Est-ce que c'est la personne ou votre être intérieur? Vous savez très bien la réponse. Que ce n'est pas vous dans le sens intérieur, mais bien dans le sens de la personne. Il est fondamental, encore une fois, de rentrer dans l'impersonnalité. Parce que l'impersonnalité doit se juxtaposer à l'intérieur de soi pour graduellement Éliminer, transcender, dissoudre la personne, voire l'ego. Pourquoi? Parce que c'est elle qui contrôle notre vie depuis des cycles, des cycles. Dans les six cycles de vie, dans ces 320 000 dernières années, nous avons été coincés dans l'enfermement, dans des incarnations euh, terribles, bonnes et terribles, malheureusement. Ce qui est important, voire euh, essentiel de saisir, c'est surtout le contexte au-delà de l'humain que vous devez saisir, à l'intérieur des projections que vous avez ou que vous avez eues, quelle qu'elles soient. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en colère, je le rappelle, ce n'est pas vous qui êtes en colère. Il y a une partie de vous colérique. Vous avez besoin de tranquillité. Vous n'avez pas besoin, euh, par exemple, qu'on vienne perturber votre environnement votre vie ou votre personne. La seule chose à faire dans ces, dans ces temps, de vivre, oui, cette colère, c'est correct, oui, il n'y a rien de mal là-dedans, puis surtout, d'éviter de vous culpabiliser là-dedans. C'est la pire des erreurs parce que vous l'amplifiez. C'est un peu comme essayer de battre ou de combattre ou de lutter contre l'ombre. Plus vous provoquez l'ombre, plus elle va s'assouvir de votre énergie, plus elle va s'assouvir de votre lumière. Ce qui fait en sorte que vous allez perdre votre temps et votre énergie face à cette lutte, à ce combat que vous avez face à la colère. Donc, la colère est éphémère, tout comme le reste d'ailleurs, dans notre histoire, dans notre vie de tous les jours. Tout comme la frustration, tout comme les regrets, tout comme la culpabilité, et tous ces mécanismes d'enfermement en quelque sorte. Donc, ce qui est fondamental, voire réaliste, c'est simplement de tourner votre regard vers le cœur. C'est un peu ce dont j'expliquais à la personne qui précédait votre témoignage. Regardez-vous dans le miroir. Pas regarder si vous êtes joli, c'est de regarder simplement votre cœur. Projeter votre vision des choses vers le cœur. Le cœur va l'accepter, le cœur va l'accueillir. Mais c'est la même chose vis-à-vis -vis les autres. Ils sont tous un miroir de ce qui nous sommes. C'est ça qui est important. Le reste, vous avez passé ça, vous avez l'humilité de raconter, de témoigner de ça. Je trouve ça extraordinaire. C'est un, un sens noble d'avoir de, de, l'humilité de raconter ça et que les gens puissent entendre ça. Les gens ne, ne vous jugent pas là-dedans. Les gens entendent très bien parce que ça arrive à tout le monde de vivre des colères. Ça m'arrive à moi, ça arrive à d'autres. Donc, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas nous la colère, c'est la colère qui envahit. Mais à partir du moment, à partir du moment, dis-je bien, que nous exprimons cette colère, ça veut pas dire de, de colérifier sur tout, ça veut dire de, de réaliser qu'il y a une partie de nous qui s'exprime à l'extérieur face à un écœurement, face à une frustration, peu importe. Merci Louise pour votre question et témoignage.
1: Merci pour cette réponse. Donc, on y va avec le prochain qui nous vient de Laurent C. Et c'est un rêve. Donc, voilà mon rêve très curieux. Je suis avec ma compagne et un autre couple dans une voiture qui est en même temps une cabine d'ascenseur. Mon métier est technicien d'ascenseur et fréquemment, ça revient dans un rêve. Enfin, il y a un problème technique et nous montons dans l'ascenseur jusqu'à taper le plafond au lieu de s'arrêter comme normalement à un étage. Je suis à la fois dans l'ascenseur, qui est aussi la voiture, et à l'extérieur pour constater les dégâts. Puis, ça repart en descente. Ça descend longtemps, 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 en prenant beaucoup de vitesse. Je me dis qu'on va s'écraser, mais au final, on arrive et la cabine de l'ascenseur se transforme en voiture et nous partons continuer notre route. Donc, voilà, c'est le rêve de Laurent.
0: Merci, Laurent, pour votre témoignage, votre question en même temps. Parce qu'on constate qu'à chaque témoignage que nous recevons, il y a évidemment une question, une question de comprendre. Vous savez, la compréhension, ça, ça peut être mental, ça peut être intellectuel, ça peut être également vibratoire, ça dépend de la façon qu'on qu le comprend, puis aussi euh, de la façon dont nous avons l'humilité pour l'accueillir euh, face à la réponse. L'ascenseur, ça signifie quoi? L'ascenseur, c'est relatif à votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est quoi? Le taux vibratoire de votre conscience. Euh, votre conscience est sûrement et souvent euh, impulsives, sûrement, dans votre vie de tous les jours. Euh, colère, frustration, euh, manque d'empathie, ça peut être aussi euh, manque de reconnaissance, il y a tous des mécanismes dans tous les nommer. Ce qui est fondamental de réaliser, c'est que vous passez d'une dimension à une autre. Il y a une ascension, mais il y a également une descension. Et la descension est quoi? La descension, c'est de revenir dans les mêmes plateformes dans les mêmes paradigmes euh, qui nous ramènent toujours dans l'état de la personne, au lieu de retenir à l'intérieur de soi que nous sommes des êtres impersonnels dans nos réalités. Lorsqu'on atteint un plafond, ça veut dire que vous, vous pla plafonnez. Le plafond, c'est le manque de reconnaissance que vous avez envers vous-même, envers ce qui vous êtes, non pas ce que vous êtes. Ce qui vous êtes, c'est éternel. Ce que vous êtes, c'est personnel, c'est-à-dire la personne, l'individu. Hein? L'attitude, le comportement, les habitudes également. Tous ces mé mécanismes-là font partie de la personne. Mais on doit se sortir graduellement. Donc, vous n'en êtes pas sorti parce que vous vous, vous plafonnez vous-même. C'est vous qui vous plafonnez, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas de la faute de personne. Vous, avez pas les, vous ne parlez pas nécessairement de la faute des autres. Donc, cette impulsivité-là vous amène à des états émotionnels. Donc, vous êtes émotionnel, vous êtes émotif face à des situations, face sûrement à des regrets, une certaine forme de culpabilité. Il y a plein de mécanismes qui sous-tendent ces états. Rappelez-vous que l'ascension, c'est relatif nécessairement, l'ascension avec l'ascenseur, évidemment. Sans vous parler de l'ascension multidimensionnelle, c'est l'ascension de votre état vibratoire, donc l'état vibratoire de votre conscience. Parce que la conscience, ce pas une connaissance. La conscience, c'est un état vibratoire okay, qui, qui hausse, euh, qui augmente son taux vibratoire ou qui descend de son taux vibratoire, qui descend dans la personne au lieu de se maintenir dans l'impersonnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rentrez dans des lignes de temps anciennes, dans le passé, que vous renou renouez avec ce passé parce que vous, vous craignez peut-être un avenir. Vous savez, il y a différentes parts chez l'être humain. Une des parts les plus importantes, les plus probantes, c'est celle de mourir. Mais la deuxième part, qui est très probante et, on pourrait dire, qui prédomine beaucoup d'autres parts, c'est celle de l'inconnu, de se reconnaître. L'inconnu, ça veut dire de ce qui se passe présentement, qu'on n'accueille pas, qu'on n'accepte pas, puis l'inconnu aussi de ce qu'on n'est pas en mesure de saisir, de comprendre au cours de notre vie de tous les jours. Ce qui est fondamental à réaliser à l'intérieur de ce processus, Laurent, c'est simplement d'arriver à se retrouver. Et se retrouver, c'est se reconnaître. Se retrouver, c'est d'accepter ce qui nous arrive, c'est d'accueillir ce qui nous arrive, mais surtout de ne pas nous culpabiliser dans ce qui nous arrive. C'est surtout pas d'en faire un plat. C'est surtout pas d'en faire une histoire parce que si on retourne de l'ascenseur à la descenseur, ça veut dire qu'on retourne souvent dans le passé de nos expériences ou on se base encore sur nos connaissances, sur notre vécu pour exprimer le moment présent. Ce qui est passé est passé, ce qui vient sera. Mais dans quelle mesure que vous devez vivre maintenant votre moment présent dans laisser maintenant. Ce qui est encore important, voire euh, essentiel à saisir à l'intérieur de vous, c'est que ces montées vous amènent à vous plafonner. Personnellement, cessez, c'est facile de dire cessez, c'est simplement de devenir l'observateur de la situation, de ne pas regretter, de ne pas vous culpabiliser, parce que dans, dans ce genre de rêve, il y a intimement, une relation avec de la culpabilité et face à des regrets quelconques au cours de votre vie actuelle. Ça peut être vis-à-vis -vis votre milieu professionnel, sur le plan individuel, euh, aussi de, conjugal, ça peut être sur le plan euh, aussi familial. Donc, peu importe. Ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble de l'œuvre qui se manifeste à vous et en vous, et d'en faire fi. C'est-à-dire que ce n'est pas vous. Le rêve, ce n'est pas vous. C'est un miroir qui vous fait refléter certaines parties qui n'ont pas encore été comprises à l'intérieur de vous et qui vous amène à saisir que vous êtes au-delà de tout ça. Merci Laurent pour votre témoignage et votre questionnement vis-à-vis -vis ce rêve. Merci Yvan
1: pour la réponse. Donc, on y va avec la prochaine qui est Annie G et c'est un rêve. Elle nous dit « Bonsoir, j'ai vécu ce rêve il y a quelques jours. Un ouragan s'est déclenché à l'intérieur de mon crâne. Une véritable tempête, le vent qui siffle aux oreilles, mes tempes qui sont compressées, beaucoup de craquements à l'intérieur de mon crâne, vision de fils qui se débranche comme si on me restructurait de l'intérieur. » Est-ce le fait de l'installation du cube métatronique ou est-ce un gros nettoyage? Merci de m'éclairer. Donc, c'est Annie.
0: Merci, Annie. Ce qui est agréable, c'est que vous avez déjà trouvé votre réponse. C'est effectivement la manifestation du cube métatonique qui s'élargit à l'intérieur de vous. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet justement de comprendre que vous êtes en train d'être libéré de certaines infrastructures intérieures, puis du réagen réagencement, dis-je bien, euh, des mécanismes intérieurs, notamment ce qu'on appelle les douze étoiles à l'intérieur du cerveau. Donc, on sait que le cube métatonique, parce que je présume que vous avez déjà suivi euh, le dernier séminaire où j'en parle abondamment, euh, du cube métatonique, c'est que le nouvel agencement fait en sorte de nous relier au cœur, mais aussi avec le corps d'êtreté ou le corps d'éternité. Et ça, il y a tout un agencement, il y a un nouvel aliment qui se crée. Oui, le craquement, c'est le feu, le feu, le vent, le feu de l'air, hein? le vent de l'air, ce qui fait en sorte que ce feu euh, supprime, on pourrait dire dissout tout ce qui est éphémère à l'intérieur de vous. Donc, restructure la programmation qui avait été faite dans votre euh, euh, mental reptilien qui est en train nécessairement de se dissoudre devant vos yeux. L'unification des douze étoiles okay, qui sont à l'intérieur de la tête, dans différentes positions, euh, dans différents ce qu'on appelle dans deux croix, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, j'en parle abondamment lors du séminaire, je crois, de mémoire, en tout cas, euh, c'est en train de s'unifier directement dans ce qu'on appelle le rectangle ici de la tête. Euh, je crois en avoir parlé lors du dernier séminaire. Donc, cette unification est en train de s'affaire. C'est certain que ça déboîte, si vous me permettez l'expression, euh, toutes les infrastructures qui avaient été installées euh, dans le cerveau reptilien afin que la réunification des états vibratoires de ces étoiles puisse ne faire qu'un à l'intérieur de votre... On va, on, il y en a qui appellent ça le troisième œil. on va appeler ça un œil nouveau. L'œil qui vous relie au cœur direct, le cœur qui s'exprime à travers cette petite, ce qu'on appelle la, le, le petit cerveau euh, ou encore le petit grand œil, peu importe comment vous allez l'appeler. C'est l'œil de l'esprit, en réalité, qui s'exprime à travers vous. Donc, l'ouragan était essentiel pour faire du ménage. Puis l'ouragan, c'est un feu. C'est un feu éthérique. C'est un feu de lumière qui permet justement de réagencer Évidemment, de dissoudre dans un premier temps, mais de réingencer tout ce qui avait été éphémérisé à l'intérieur de vous. Merci pour votre question et de cette... que vous avez répondu vous-même. Merci.
1: <rire> Bien, on a une autre rêve qui nous vient d'année.
0: Ouais?
1: Donc, euh, ça va comme suit. Jeudi 3 mai, 2h15 du matin. Impossible de me rendormir. Après ce rêve, je viens de revivre pour la quatrième, après ce rêve que je viens de revivre pour la quatrième fois, et comme à chaque fois, toujours aussi intense et pénible. Je suis allongée, ne peux bouger avec l'impression d'avoir les pieds et les mains liés. Je sens les prémices du tsunami arriver. La vague d'énergie monte dans mon corps et me submerge en totalité. Cela brûle, pique, mon corps s'arc-boute, je hurle, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je me débat, je voudrais que cela s'arrête, mais une deuxième vague arrive, aussi intense que la précédente. Cela ne s'arrête jamais, le noir glauque je subis, ça fait mal car trop intense. J'ai envie que cela se termine, pourquoi moi, je suis en colère. Et j'accueille en même temps car je sais que c'est bon pour mon grandissement et ma libération. Pouf! Enfin, tout s'arrête, le calme revient, j'ouvre les yeux et je ne veux plus les refermer de peur que ça recommence. Je libère par quelques larmes et ne pouvant plus me rendormir présentement, j'écris ces lignes. Yvan, pourquoi ce rêve récurrent? « Est-ce le feu igné qui consume tout sur son passage? » Merci pour votre écoute et merci pour vos éclaircissements. Gratitude, Annie.
0: Merci, Annie. En fait, euh, c'est effectivement tous les feux. Dépendant toujours de votre lignée interstellaire, votre origine stellaire, euh, c'est relié à, soit au feu de l'air, au feu de l'eau, au feu du feu, au feu de la terre. Il y, a, il y a aussi le feu de l'État qui est en vous. Ce qui est important de réaliser que quand ça pique, quand ça brûle, ça veut dire que le feu supprime. Le feu dissout tout ce qui est éphémère, évidemment. Et vous vous posez la question que, que cela, vous aimeriez bien que cela s'arrête. Vous savez très bien qu'à partir du moment où vous avez tourné votre cœur vers vous-même, où vous avez tourné votre cœur vers la lumière, que la dissolution de l'éphémère doit se faire. C'est fondamental. Hein? C est, c est... Et ça peut être récurrent aussi. Pourquoi ça peut être récurrent? C'est que, vous savez, lorsqu'on travaille, lorsqu'on a des mémoires existentielles, expérientielles, événementielles dans le corps, dans les cellules, avant que le vent ou le feu du vent, le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu de la terre ou le feu du feu, puisse euh, continuer son travail de dissolution, ça peut prendre un certain temps. Donc, ce qui est, entre guillemets, tout à fait normal, quoique c'est anormal, on n'aurait jamais dû être enfermé, mais ça reste quand même que nous avons euh, à vivre. C'est certain aussi que vous avez aussi vécu une certaine colère. Mais qui est en colère? Rappelez-vous que c'est pas vous qui êtes en colère, c'est la personne qui est en colère. Parce qu'elle est en train de perdre tous ses repères, ses repères dimensionnels, ses repères de son histoire, ses repères de tout ce qu'elle a vécu, de ses expériences, de sa vie actuelle et aussi de ses projections personnelles, individuelles vis-à-vis -vis de la vie. Donc, tout ça vous a amené à cette colère, mais qui vous a ramené, comme vous le dites si bien, à un calme. Ce calme-là doit se perpétuer à l'intérieur de vous. À l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre impersonnalité et votre soi. Rappelez-vous, en mentionnant que vous avez pleuré. Le pleur élimine beaucoup. Le pleur, ce sont en fait des vieilles toxines. J'appelle le pleur comme étant comme de l'acide. Peu importe l'acide que vous pensez, mais l'acide qui détruit, qui dissout. Donc, la lumière ramène les pleurs. Les pleurs, non pas à pleurnicher sur notre sort, mais à pleurer, à pleurer nécessairement tout ce qui était toxique à l'intérieur de nous, tout euh, ce que nous avions été endoctrinés dans notre vie, dans notre façon de faire, dans nos habitudes de vie et tous ces mécanismes-là qui se dissolvent devant nos yeux, voire devant l'écran de notre conscience. Merci Annie pour votre question et votre rêve. Mais
1: merci pour cette réponse. Donc, on y va avec la prochaine qui est Joanne L. Euh, c'est un état vibratoire et peut-être rêve en même temps parce que ça se passe au début de la nuit. Donc, je suis pas certaine, mais je pense que c'est éveillé. Donc, dans le début de ma nuit de sommeil, j'ai senti que je me faisais asperger d'essence. J'ai senti l'odeur et même j'ai senti qu'elle rentrait dans ma peau. Et mon corps s'est enflammé. Tout de suite après, j'étais d'un grand calme et incapable de bouger. J'ai ouvert les yeux grands, bien éveillés et j'avais trois regards blancs, vides et sans yeux qui me fixaient. Je me suis rendormie jusqu'au matin tard, ce qui arrive très rarement depuis plusieurs mois. À mon lever, je me sentais légère et libérée dans tout mon corps et mon être et j'ai adoré ça. Donc,
0: Joanne. Donc, ce pas un rêve, vraiment, c'était un. C'est en semi-sommeil. Oui, c'est ça. Merci, Joanne, pour euh, votre euh, question et du témoignage de ce soi-disant rêve qui est beaucoup plus semi-éveillé. <rire> hein? En fait, ce qui est important de saisir, Joanne, dans ce contexte, lorsqu'on parle de l'essence, c'est d'une image. Euh, ce que nous connaissons ici, des fois, on, on fait des, des relations, c'est concomitant avec notre vie de tous les jours. L'essence représente de l'énergie, comme vous le savez. Mais l'essence, ce n'est pas important. Regardez l'essence comme étant de l'éther, mais surtout le feu de l'éther. Tout à l'heure, dans la question précédente ou témoignage précédent, j'ai parlé des feux. Autant le feu, le feu igné comme tel, les feux ignés, qu'on parle de l'air, de l'eau, du feu, de la terre, et j'ai également ajouté le feu de l'éther à l'intérieur de soi. Le feu de l'éther, c'est cette essence-là. Oui, euh, parfois ça peut nous amener à des odeurs puis tout ça. Bon, mais c'est pas l'odeur comme telle, c'est comme l'illusion de l'odeur que nous avons déjà, euh, par exemple, euh, senti à quelque part. Et ce qui est important, c'est que vous étiez accompagnés. Okay? Nous sommes accompagnés par des êtres de lumière. Ce pas eux qui nous, qui nous transcendent, ce n'est pas eux qui veulent nous sauver. C'est eux qui nous accompagnent dans ce processus de libération. Hein? Ils nous accompagnent. Je le dis bien, c'est important. Ce n'est pas personne qui sont là pour vous sauver. Personne se sauve. Chacun doit se sauver lui-même. Par contre, on, on nous met dans notre vie, dans le côté visible et invisible, des êtres qui nous accompagnent afin que nous puissions le vivre en toute harmonie vibratoire. Et le plus bel exemple, c'est que ces êtres de lumière vous accompagnent. Oui, évidemment. Mais aussi le fait. Et surtout, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que vous vous êtes senti légère après ça, libéré en quelque sorte. Ça veut dire que quoi? Le feu de l'éther, okay, les feux de l'éther de ou des éthers, vous ont, ont éliminé, voire dissous tout ce qui est éphémère ou une grande partie de ce qui est éphémère dans votre vie de tous les jours. Donc, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est même fantastique dans le sens plaisant, agréable. Hein? Donc, quand on regarde tous ces mécanismes-là que nous vivons, voyez-vous, c'est au-delà du rêve, c'est au-delà de nos états. En fait, ce sont des états vibratoires de conscientisation, des états vibratoires de libération, des états vibratoires d'unification, mais surtout des états vibratoires de résurrection. Parce que la résurrection, pour qu'elle se fasse, elle, on doit vivre nécessairement des réminiscences, mais aussi des libérations des dissolutions à l'intérieur de soi. Donc, c'est la plus grande des nouvelles. Ça veut dire que le processus de résurrection est réellement et euh, fondamentalement enclenché à l'intérieur de vous. Merci, Joanne. Merci, Val.
1: Donc, euh, le prochain nous vient de Edouard S. C'est un rêve. Donc, il nous dit Mon corps est une maison de briques rouges sans toit. Je suis quelque part dans le cosmos, je ne vois que des étoiles. D'un coup, toutes les briques commencent à tomber des murs, et enfin, plus de traces de ma maison. Je ne vois que les étoiles, mais seulement à 180 degrés, je ne vois rien derrière moi, j'ai un sentiment de paix. Donc voilà le rêve d'Édouard.
0: Intéressant, Édouard, merci pour votre témoignage et votre rêve. La maison représente euh, ce, qui, ce qui vous êtes intérieurement. Euh, lorsqu'on parle de voile, lorsqu'on parle, euh, si vous voulez, de, de, de voile dans le sens, là, euh, euh, un grand voile là, qui, qui, qui nous empêche de voir la réalité de ce qui nous sommes, doit tout ou tard nécessairement euh, se dissoudre devant la vision du cœur, la vision de l'être dans son état vibratoire devant l'écran de sa conscience, ce qui est fondamental d'ailleurs. Les briques, ce sont les mémoires existentielles, expérientielles, événementielles de votre vécu, autant dans votre vie actuelle que dans vos vies, dans vos vies antérieures. Ça, c'est extraordinaire, parce que du fait que ça s'est dissous, vous avez accès maintenant à l'inconnu, à la multidimensionnalité. Vous avez accès au cosmos que vous voyez, comme vous dites, à 180 degrés. 180 degrés, c'est intéressant. 360, c'est encore mieux. Mais aussi, de voir dans l'éther, c'est encore mieux. De voir dans votre multidimensionnalité, c'est encore mieux. C'est pas de vous dire que c'est meilleur l'un à l'autre. Mais ça, ça fait partie des états vibratoires à travers lesquels vous êtes à penser que vous traversez en toute conscience, en toute harmonie, en toute vibration, en toute euh, humilité. Et comme vous dites, que vous avez vécu, ce qu'on appelle une paix. La paix est samadhi, c'est-à-dire du samadhi intérieur. C'est une paix ultime. C'est la renaissance de ce que vous êtes à l'intérieur de vous qui se formalise, qui vous confirme à quel point vous êtes en être rendu. Vous ne voyez rien derrière, ça veut dire qu'il n'y a plus de mémoire. Ça veut dire qu'il n'y a plus euh, d'histoire ou oh, de moins en moins d'histoire parce que là, la dissolution peut se faire instantanément, totalement, mais ça peut être graduel également. Donc, il est possible que vous aviez à vivre à l'intérieur de certaines des dimensions, dont des lignes de temps, parce que ça, ça fait partie des lignes de temps. Et Je vais en parler beaucoup lors du prochain séminaire des lignes de temps, parce que vous avez différentes strates de temps, des lignes de temps, ou peu importe les, les éléments temporels ou ultra, ultra temporelle, de réaliser que dans nos rêves, nous avons des liens, des contacts avec certaines lignes de temps d'autres personnes qui sont dans notre cœur. On pense que c'est à l'extérieur, mais en réalité, ce sont des êtres avec lesquels nous, nous sommes rentrés en contact, autant dans cette vie ici que dans nos vies antérieures, nous rentrons nécessairement en relation avec ces lignes de temps. Et à ce moment-là, ben, il y a peut-être une ligne de temps qui a été vraiment dissoute de votre passé qui a fait en sorte de vous libérer de, de, de ce brictage, hein, de ces briques qui étaient les voiles qui vous empêchaient de voir la réalité de votre cosmologie intérieure. Donc tout ça se mécanise à l'intérieur de vous afin de dissoudre tout ce qui est éphémère, tout simplement. Merci, Edouard, pour ce témoignage. Rêve.
1: Mais le prochain, il y a encore des doigts. Donc, une deuxième, c'est un état vibratoire, je pense. Donc, euh, c'est une vision qu'il a eue. Il dit, je me vois allongé sur le dos dans l'univers. Donc, ma tête est à un bout et les pieds à l'autre bout de l'univers. Et ensuite, il dit, pendant des semaines qui ont suivi cette vision, je me, je me, je revenais spontanément plusieurs fois par jour et à chaque fois, j'expérimentais une secousse de la tête aux pieds, full body joint, et de l'énergie qui me traversait tout mon corps. Donc voilà une, une vision d'Edouard.
0: Merci, Edouard. En fait, quand on se voit allongé comme tel dans l'univers, c'est qu'on perçoit certains éléments de ce qui nous sommes. Dans un premier temps, c'est le corps dêtre t qui s'expand. Le corps dêtre t a accès aux dimensions. Le corps dêtre t a accès aux univers. Le corps dêtre t a accès à votre multidimensionnalité à l'intérieur de vous. Donc, euh, lorsque vous revenez, vous dites que vous avez vécu certaines secousses. Les secousses, c'est quoi? Les secousses sont électroniques, électromagnétiques et électriques. C'est le feu. C'est le feu électrique, mais c'est surtout ce qu'on appelle le feu igné de Métatron. Métatron joue un rôle très important. Il a installé euh, au cours des dernières années des, des piliers de lumière, mais ces piliers de lumière, actuellement, sont en train de réintégrer votre corps. Et à ce moment-là, fait en sorte que l'expansion de votre conscience s'élargit. Donc, cosmiquement parlant, cosmologiquement parlant, et tous ces mécanismes-là parlant, donc, tout ça se fait. Tout ça se formalise, tout ça se réalise à votre propre être, dis-je bien. Ce qui est important de, de saisir dans ce processus, c'est surtout les effets électriques, OK, du feu. Parce que le feu, ce n'est pas seulement qu'un feu, hein, comme tel, comme on, on voit, ce n'est pas une flamme. C'est un feu électrique, électronique, électrochimique également qui euh, supprime, qui dissout tout ce qui est éphémère à l'intérieur de soi. Il y en a qui le vivent du, du, de haut en bas, d'autres de bas en haut, hein, d'une façon sinusoïdale, peu importe. C'est relatif pour chacun. Chacun doit le vivre selon le taux vibratoire de sa conscience. Et d'après ce que vous me dites, vous avez beaucoup une relation euh, cosmique avec ce qui vous êtes. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. « Ok, je vous rends grâce là-dedans. » C'est merveilleux, vous êtes en train de vous redécouvrir, en fait, de redécouvrir que vous êtes l'éternité, mais que vous êtes également l'univers, que vous êtes toute personne et toutes les personnes sont en vous, comme vous, vous êtes dans chacune des personnes. C'est le retour à l'éternité, en quelque sorte. Mais ça se fait de façon graduelle. Merci pour ce témoignage, cette vision.
1: Merci, Yvan. Donc, la dernière pour aujourd'hui, ça nous vient de Jacqueline B. B qui est un état vibratoire. Donc, elle nous dit, à l'état d'éveil, des automobiles stationnées dans ma cour bloquent mon véhicule vers la sortie de mon domicile. Lorsque je sors à l'extérieur de ma demeure, une dame me dit, par chance que tu n'avais pas besoin de sortir avec ta voiture aujourd'hui. Moi, de répondre en blague, pas de problème, j'aurais passé au travers. Et à la suite de ce que j'ai dit, je vois des vagues d'eau en mouvement, en forme de gélatine transparent et clair, partir de moi vers les automobiles. Moi, j'ai pensé, ben, coudon, je peux passer au travers de la matière. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci à vous deux de votre générosité. Gros câlin, Jacqueline.
0: Merci Jacqueline, c'est intéressant, vous aussi, euh, de cet état vibratoire. L'automobile, c'est vous, hein, c'est votre véhicule c'est votre corps d'éternité. Ça veut dire quoi? C'est que votre corps d'éternité a accès à traverser la forme, à traverser la matière, à traverser la densité, à traverser les histoires, à traverser tout ce qui est relatif aux illusions, quelles qu'elles soient. Donc, oui, effectivement, euh, vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème, mais ce que je trouve subtilement intéressant, c'est surtout le fait que il y avait des voitures qui vous bloquaient. Je vais vous expliquer pourquoi. En vous, cer certainement, et je suis persuadé, il y a certains blocages, et c'est pas négatif ce que je vous dis. Il y a des blocages. Mais ces blocages-là sont beaucoup plus intellectuels dans les recherches que vous faites, ou vous faites vers l'extérieur. Donc, c'est vous-même, bien inconsciemment, qui vous, vous bloquez l'image de l'auto, c'est intéressant, l'image de votre véhicule, c'est intéressant, mais ce qui vous bloque, c'est vous-même, ce n'est pas les autres. Et ça, c'est intéressant. Vous savez très bien que votre corps détraité possède en lui toutes ces forces-là, les forces intimement reliées au feu, hein, à la dissolution, au fait de se matérialiser et de se dématérialiser euh, dans une forme ou sans forme, ou dans l'informe. C'est relatif pour chacun. Mais servez-vous de ça maintenant, OK, pour dissoudre ce qui est éphémère dans le fait de continuer toujours à connaître, de continuer toujours à faire vos recherches, essayer de connaître les histoires. C'est pas nécessaire. Nous sommes maintenant dans le dévoilement et la libération de toutes nos histoires, quelles qu'elles soient, que ce soit dans notre vie actuelle, nos vies antérieures, ou même euh, tout ce qui est antérieur à notre vie. Le retour à notre éternité nous ramène à l'essentialité de ce que nous avons vécu antérieurement avant notre création. Donc, pourquoi demander de mieux? Tout ce que vous recherchez à l'extérieur, des réponses, des questionnements, le fait de, parfois de tergiverser sur certains éléments dans votre vie. Vous savez la recherche, là, j'aimerais savoir pourquoi, les raisons qui sous-tendent tout ça. Est-ce que c'est nécessaire? Parfois ça peut l'être pour saisir ce que vous, vous vivez. Mais c'est pas toujours nécessaire. C'est à vous maintenant d'avoir un discernement, voire un recul vers vous-même, le regard, comme je le disais au tout début lors de la première question, de vous regarder dans le miroir et de projeter votre questionnement, votre recherche vers le cœur. Et vous allez avoir la réponse. Parce que le cœur possède toutes les réponses. Pas les réponses inutiles à l'enfermement, pas les réponses inutiles à nos questionnements égotiques, on est au questionnement de la personne. Mais surtout, la réunification de l'impersonnalité qui se fait à l'intérieur de vous, dans l'amour de ce qui vous êtes. Voilà. Merci, Jacqueline. Donc, c'était la dernière? Oui. Merci infiniment euh, à tout le monde euh, pour euh, vos témoignages, vos visions, vos rêves. Euh, je trouve ça très intéressant. J'apprends en même temps. Vous savez une chose, en terminant? c'est J'apprends moi-même, hein? Ce c'est pas des choses que je sais souvent, c'est des choses que je sais fondamentalement parce que je les exprime dans le verbe qui se fait chair, votre soir. Mais ça reste quand même que moi, je m'enseigne me, je, je, je en même temps à travers vos questionnements, à travers vos rêves, à travers vos états vibratoires. Donc, je n'ai pas la bonne intention de connaître tout, mais j'ai surtout l'émerveillement de pouvoir reconnaître que nous avons toutes les réponses. Ces réponses-là ne sont pas à l'extérieur, sont en notre propre intérieur. Là-dessus, je vous remercie beaucoup. Je remercie également Marie-Josée pour son support indéfectible. Je vous dis à la prochaine, à une prochaine séance. On a déjà plusieurs autres questions, témoignages et aussi euh, visions d'état vibratoire Donc, au plaisir. On vous embrasse et à bientôt.